1: For free shipping and 365-day returns.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices higher
2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 132, så er det den 14. maj 2020. Og da var det endelig dags for en ny episode med Tåkeprat. Det har vært en ganske humpete vei siden forrige episode, så da har dessverre tatt litt ekstra tid å komme i gang igjen. Som jeg nevnte i siste episode, så er jeg ganske sikker på at jeg har hatt covid jeg i hvert fall nede med hva jeg kallet for en virusrullett med symptomer, hvor det ene symptomet ble avløst av det andre. Og jeg kan ikke si annet enn det heller føltes ganske sketchy, spesielt siden jeg måtte isolere meg etter først å en lang periode med sosial distansering. Jeg tenker kanskje det for øvrig er mer riktig å bruke fysisk distansering, for vi har jo klart å sosialisere oss på litt andre måter. På toppen av det helle så fikk jeg som så mange andre et varsel om oppsigelse. Og kom mitt under sykdomsforløpet, så da fikk jeg brått litt ting å tenke på. Heldigvis så ble jeg tilbudt en redusert stilling. Men det er klart, med den typen assistentstilling som jeg har, så går jeg en økonomisk vanskelig høst i møte. Det positive med detta er at jeg kommer til å få mer tid til å jobbe med podcasten. Og kanskje jeg til og med klarer å gå i plus med tokeprat. Jeg kan jo se si at tokeprat AS gikk kraftig i minus i fjor. Og selv om jeg podcasting, så er det noe som kan være litt utfordrende med tanke på redusert inntekt. Men det løser seg sikkert på ett vis. Nå ser jeg fram, frem til at ting blir litt mer normalt igjen, og at jeg får jobbet mig gjennom en ny serie med episoder. Det å komme ut igjen i samfunnet etter denne perioden har vært utrolig verdifullt, og jeg må si at stemningen er veldig spesiell om dagen. Og med det å komme seg ut, og ikke minst tilbake på jobb, så fikk jeg også en giv til å sette sammen denne episoden. Planen var egentlig å få ut denne episoden på søndag, men på lørdagen så bestemte jeg en kamerat av oss for å ta en liten tur ut på byen for å se hvordan utelivet i Oslo utarter seg i disse dager. Det var veldig spennende, og stemningen den var utrolig jovial, men alt blir litt andre selvsagt, med kontinuerlig bruk av antibakk og begrenset antal på utestedene. I tillegg så var det mest naturlig å bli værende på en plass, framfor å ta en tradisjonelt barrunde for å holde potensielt smittespredning på ett minimum. Men det var uansett utrolig trivelig å se samfunnet, sakte men sikkert, våkne til livet igjen. Men så, så skjedde det som gjorde at den episoden ble litt ekstra sein. Jeg har klart et kunstykke å bli for kjølet, og jeg må igjen holde mig inne. Jeg håper og tror at dette dreier seg om en helt vanlig forkjørelse. Det føles nå i hvert fall sånn ut. Men siden jeg med mennesker og tester noe som er tilgjengelig, så er det nå min tur til å få dyttet en bombelspinne langt opp i nesa. Så får vi se da. For nå er jeg så lei av denne tilværelsen at jeg er i talt begynner bli litt sprø. Og jeg må si at jeg har vært så sint og frustrert over å bli noe så enkelt som forkjølet. Og da var det over til dagens tema. I serien om Hildegard og Bingen blev vi så vidt introdusert for Katarina, og jeg tänkte det kunne være interessant å se litt nærmere på den religiøse bevegelsen som Hildegard fyret seg sånn oppover. Så da tenker jeg vi bare setter i gang med den første delen i serien om Katarina. Historien vår startet når middelalderens lange natt la seg over et Europa der kirken så sig selv truet fra to kanter. Den ene var hunderne som hadde begynt sine invasjoner i det fjerde århundret. Hunderike, hvis siste leder var den ikke helt ukjent av Attila, var svært fryktet i hele Vest- og Østromerike. Den andre trusselen var den nye religionen Islam, som begynte å spise sig seg innover kristne territorier. Samtidig opplevde kirken selv splittelse og Balkan ble en religiøs slagmark mellom Roma og den ortodoxe kirken i øst. Det var med opprettelsen av det første bulgarske imperiet i år 681, og med det bysantiske rikets forsøk på dem demme opp for dette nye hedenske rike, forløperen til Katarien oppstod, Bogomilene. Bulgaria praktiserte for øvrig en religion som heter tengrisme, og denne shamanistiske praksisen har fått en renesanse til fallet til Sovjetunionen. Man vet ikke nøyaktig hvor religion til Bogomillen oppstod. Men de første skriftlige kildene som dokumenterer denne dualistiske religionen finner vi under styret i den bulgarske saren Peter som regjerte fra 972 til 69. Det ble sagt at denne gruppen ble startet av en prest ved navn Bogomill, men dette er høyst usikkert. Andre mener at navnet betøy noe i retning av «de som er elsket av Gud», og denne bevegelsen forkastet alt kirkenholdt kjært. De så på korset som torturedskapet som ble brukt til å drepe Jesus, og de forkastet gamle testamenter og sakramentene. Den eneste bønden de forholdt seg til, det var fader vår, men kanskje verst av alt, de så på den etablerte kirken som satansverk. Bogomillenes kirke hadde to klasser, perfekter og troende. I tillegg hade det tillengere som fulgte prekene deres uten å være initiert i tronen. Man kunde bli en troende ved å la seg døpe, men i motsetning til kirkens bruk av vann, så ble dette gjort med en håndspåleggelse. For å bli perfekt, så måtte det mer enn en dop til. Dette var noe som kunde ta to år eller mer, og studier og et liv i Ascesa var påkrevet før man kunne opphøyes til denne överste graden. Bogomillene så selvsagt ikke på sig selv som kjettere, men som de sanne kristene. De mente at Kristus og hans disipler levde et liv i ydmyghet og fattigdom, og at den etablerte kirken, derfor var satans verk. Og det må jo sies at mange så disse såkalte kjetterske sektene ofte virker en del mer oppegående enn den etablerte kirken var. Når man først skrev om bogomillene under Sar Peters styre, så var de allerede en godt etablert og voksende gruppe. Og vi vet ganske mye om læren deres, da en av gruppens fremste ledere, Basil, blev evitert til den bysantiske keiser Alexius Komnenus, som fortalte at han var interessert i troen til gruppen i ca. år 1100. Basil med dro til palasset og fortalte hoveddrekkene til religionen, før Alexius dro til side et forheng og viste at han hadde en skrive sittende der, som hadde skrevet ned alt Basil hadde sagt, før han ble satt i husarrest og forsøkt omvendt. Men han satt i husarrest i palasset, så ble det rammet både av et regn med steiner og et jordskjelv. Alexius' datter Anna mente at dette var et tegn på at djevelen var sent fordi hans barn, Bogomillen altså, avslørte hans hemmeligheter. Basil nektet å la seg konvertere, og han endte sine dager på bålet. Men til tross for Alexius i herdig forsøk på å bremse dette kjetteriet, så fortsatte Bogomillen å vinne nye tilhengere til sin dualistiske, gnostiske tro. Katarene dukker først opp i historien i år 1143, når Bernard de Clarevaux mottok et brev om at to nye kjetterske sekter var oppdaget i nærheten av Köln. Denne Bernard, han husker vi fra serien om Hildegard, som han Hildegard henvendte sig til for å få aksept for visjonene sine første gang. Og han skulle også ende opp med ganske dårlig rykte på grunn av utfallet til det andre korstoget. Han kunne lese at en av disse grupperne hade blitt avslørt da de hadde begynt å krangle om et poeng i den kristne doktrinen, og de hadde blitt arrestert og fraktet til biskoppen i Køln for å avhøre. Det viste sig da at disse tilhørte et trosamfunn som var tredelt, og av klassene, utvalgt, trone og lyttende. På samme måte som bokomillene så utførte de dåp og håndspåleggelse, og de tog avstand fra kristne doktriner og sakramenter. Biskoppen hadde fått vite at det var en kjettersk sekt som stammer tilbake til martyrenes tid, og at de hade tillengere over hele verden. Biskoppen og presteskapet klarte å omvende de fleste som tilhørte denna sekten. Men to av de tilhengene de nektet å la seg omvende, og en rasende lungemobb tok seg av dem og brant dem på bålet. Det samme året ble også tilhengere av denne gruppen oppdaget i bånd, og der var det tre stykker som nektet å frase seg sin tro, og på samme måte som i kølen, så ble de brent på bålet av en rasende lungemobb. Dette var skumle greier, for i motsetning til mange andre fargerike kjetterske sekter, men noen få fanatiske tilhengere, så var dette en svært velorganisert undergrunnskirke. Og kanskje verst av alt, de så på den katolske kirken som en som ikke tilba Gud, men Satan. Når Bernard hørte om denne gruppen, så gikk han straks ut og begynte å beskylde den for de vanlige tingene, som seksorger og barnedrap og slikt. Men han skulle altså få litt andre ting å tenke på, på grunn av det andre korstoget, som endte så ille lopp for han at han så sa seg nødt til å skrive en beklagelse til paven for utfallet av det hele. Det var Ekhmert, en Ekmart, en abedersjøenau, som først gjorde verden oppmerksom på at den nye kjetiske sekten kalte seg Katarer, i en serie med 13 prekner under titlen «Seremonis contra Kataros». Han kunne også fortelle at det var kjent under et par andre navn, som «Åples» i Flandern og «Texerant» i Frankrike. Og ordet Texerant, det stammer fra et ord som beskriver veving, som var et yrke som var forbudt for presteskapet og som blev forbundet med kjetteri og magi. Eckbert forteller også at ordet katar stammer fra det greske kataros, som betyr ren. Men så bommer han litt, og sier på samme måte som katarene selv at denne gruppen stammer tilbake fra apostlenes tid. For det var nemlig en gruppe som kalte seg selv katarer, som ble forbudt under konsilet i Nikea i 325, når Kaiser Konstantin samlet biskopet fra hele den kristne verden for å utarbeide en felles teologisk linje for kirken. Men denne gruppen, som opererte i det fjerde århundret, har neppe noen slektskap til gruppen med samme navn fra europeisk middelalder. Katarene selv omtalte seg som «de gode kristna og det ville neppe kjenne seg igjen i beskrivelsen av sataniske seksorger. På samme måte som kirken beskrev alle andre kjetterske sekter. Og jødene da, selvsagt. Jødene ble jo beskyldt for blant annet å stjele og offre spebarn. Katarene var nemlig så långt fra dette klisjefølte bildet det var mulig å komme. Man kan faktisk si at katarene var gode kristne sammenlignet med den katolske kirken. På samme måte som bogomillene så var katarene dualistiske. De såg på den materielle verden som ånd og mente at Gud kun eksisterte i en tilstand utenfor den menneskelige existens. Og i likhet med bogomillene så fornektet de den etablerte kirken og sakramentene og så på den som fundamentalt ånd. Den eneste bønnen de benyttet av, det var fader vår, og det eneste sakramentet, konsulamentum eller dåp, foregikk med håndspåleggelse på samme måte som en bogomidlende. Og så fornektet de også korset, og de så på dette som redskapet som ble brukt til å hendre til Kristus. Og de fornektet ekteskapet, og mente at dette var noe som kunne binde sjelen til den jordiske tilværelsen. For de to laveste gradene av katastisme, så var det ikke påbudt men en streng asketisk tilværelse, og man trengte ikke å avstå fra kjøtt, alkohol eller sex. Og disse troene utgjorde den største delen av bevegelsen, og de ble fortalt at de kunne leve i denne verden, men de så bare ikke på sig selv som en del av den. Perfektene derimot, den øverste gradene.
3: Selling a little, or a lot.
0: Så so til recap: we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a måned til just $15 a. måned. Gå den et try på www.mintmobile.com.
1: $45 up front for tre måneder pluss takser og fisk. Promo for nye kustomer for limited time. Unlimited mer enn 40 gigabyte per måned. Slås full terms at www.mintmobile.com.
2: Katarsismen. De ble sett på som å være en legemlig gjørelse av den hellige ånden, og de var underlagt et strengt asketisk regime. Som jeg i episoden om Hildegard, så praktiserte de likestillingen. Og de mente at kvinner hadde den samme muligheten til å komme til Guds rike som menn, og detta er noe som skiller denne gruppen fra bogombillene. De så på kirkebygg som helt ordinære bygninger, og de foretrakk å holde ritualene sine hjemme hos medlemmene eller ute i det fri. Propaganda mot katarene fra samtiden beskriver ting som hvordan katarene gjorde ting som hadde brytet seg ned kirker for å gjøre fra seg på alt det. Noe som vel er en av disse røvre historiene om kjetteret. Når kirken først ble gjort oppmerksom på Katarene, så så det ut til at de dukket opp overalt. I 1165 dukket opp en gruppe i Lombergs i Sør-Frankrike, og denne gruppen ble hanket inn foran ikke mindre enn seks biskopper, åtte arbeidder, den lokale visegreven, og helt til slutt en av søstrene til den franske kongen for å debattere troen deres. De hadde nok ganske sikkert hørt at deres trosfeller hadde varit brent på bålet i Tyskland, og var svært forsiktig etter å begynne med. Men etter hvert så gikk det i kule varmt for en perfekt venn av som begynte å skjelle ut presteskapet, kalte dem hyggeligere og sa at de ikke var stort bedre enn en flokk med ulver. Tross for dette så ble det ikke kastet på bålet, men det ble slopet fri og tolerert. Det var nemlig en ekstrem misnøye med presteskapet i Lange Dock, og var meninger som ble delt med en stor del av befolkningen i regionen. Men denne toleransen for kjetteri skulle ikke gå upaktet hen i kirken. I 1167 i landsbyen St. Felix de Carban, sør for Tolo, skulle Katarene virkelig vise hvor store de hade blitt. Når de arrangerte var jeg vel med å kunne beskrive som en katar med deltakere fra hela Europa. Målet med denne samlingen var å finne grenser mellom de ulike bispedømmene til Katarene, samt å diskutere doktrine. Møtet ble ledet av perfekten Papa Niketas, som reiste til treffe i følge med en gruppe italienske Katarer. Det er svært usikkert hvem denne personen var. Papa betyr jo pave, og det har blitt spekulert i om han var en av disse kjetterske antipavene fra Balkan som kirken var så redd for. Men mye sannsynlig så dreier dette seg om en bogomillbiskop. Og dette er første vi ser en link mellom bogomiller og katarer, mellom øst og vest. Denne mystiske Niketas kom også den en treffe med en gruppe italienske katarer. For i likhet med resten av Europa så var missnøyen med den etablerte kirken stor der og katarisismen hadde blitt importert til Italia via en gruppe katarier fra Nordfrankrike på 1160-tallet, og den hade fått fotveste i en liten gruppe i Milano. De hadde fått beskjed om å dra til Vokavion, som er en liten landsby på vei til Alpene, der en grupp franske katarier hade opprettet ett lite samfunn. En graver fra den italienske gruppen dro dit og ble døpt, og han begynte å preke og samle tilgjengere, og gruppen begynte å vokse seg stor. Men så, så dukket plutselig denne mystiske Niketas opp, og han fortalte italienerne at dåpen de hadde mottatt den var ugyldig. Og like etter samlingene i Sankt Felix, så forsvant denne mystiske figuren. Angivelig fordi han som hadde døpt han i troen, hadde blitt tatt på fersken med en kvinne. Andre mener derimot at det var denne Niketas selv som ble tatt med buksa nede, og at han stakket mens leken var god. Dette førte til at den gravern Mark satt av gården for å bli døpt på skikkelig vis. Og for å gjøre en lang historiekort, så førte dette til masse rot blant de italienske Katarene, og det skulle gjøre at konflikt og krangling skulle prege den italienske delen av bevegelsen helt fram til deres brutale endelikt. I Frankrike, derimot, var katarsismen en del av en av de mest fremskrevende kulturene i Europa. På 1200-tallet gjennomgikk Lange Dokken, renesanse der kunst og kultur fikk en ny giv, og toleransen for nye impulser og andre religioner var langt høyere enn andre steder i Europa. Selv jødene en grad av frihet de ikke hadde noen andre steder. Midt i denne blomstrende kulturen i Sø-Frankrike sprette Katarnes dualistiske tro seg som en farsått. Den mektigste mannen i regionen var Grevna Toulouse, Raymond den VI og hoffet hans bestod av en blanding av katolikker, katarer og jøder. Kirken hadde en ekstremt lav status i regionen, og et ordtak område var «jeg vil heller bli en prest», når det var noe man ikke ville gjøre. Og Raimond han benyttet seg av kirkens lave status ved å pansette eiendoppene til kirken for å finansiere sine egne private kriger. Mens folk fikk mindre og mindre respekt for den etablerte kirken, så fikk katarene flere og flere tilhengere i regionen og var spesielt kvinnesynet som gjorde at de var så populære. Kvinner i Langedokk hadde i utgangspunktet en langt høyere status enn de fleste steder i Europa. De hadde arverett på samme måte som menn, og her fikk de også en mulighet til å bli en aktiv del i det religiøse livet. Mens de mannlige Katarene ofte brukte tiden på å runt rundt og preke om nye troen, så etablerte gjerne kvinnene plasser der Katarenes ritualer kunne utføres, og de etablerte også rene Katar-kvinnegrupper i hjemmene sine. Den 22. februari 1198 blev en ny pave innsatt, Innosenten tredje, og det markerte slutten på et konfliktfylt århundre for kirken. Innocent var han klar over at hans forgjengere hadde slitt med å holde kirken samlet, pavemakten hadde blitt forsøkt underminert av personer som Fredrik Barbarossa. Og situasjonen med kjetteri i Langedock, den stod høyt på listen hans undaningen av kätteri, religiös tolerans och likeställing, en smula mycket för den nye paven. Og han bestämde sig för att det måste konkret handling till för att få slutt på den djävulskapan. Paven vände sig rätt till greven Attolos för att få gjort koll på katarinerna. Han var enten ovillig eller utastad stånd till att ta sig av det. Efter kun 2 månader som pave, i 1198, sände han to representanter till regionen för att konvertera katare tillbaka till den rätta tron og den 25. mars 11.99 sendte han ut en pavlig bulle ved Gentis Insenium, som sammenstilte kjetteri med bedrageri mot den romerske keiseren. Og straffen for denne forbrytelsen var at kirken beslagla all eiendom, og at man mistet alle borgerrettigheter, som rätt til embett. Den erklæringen klaringen i utgangspunktet kun for Italia, men det tok ikke så veldig lang tid før den gjaldt for hele den kristne verden. I 1203 bestemte Innocent seg for å erstatte sine tidligere representanter i Lange Dock, med Arnold Amurium, som var abbeden av sitt tå, Peter av Kastlano, en advokat som var svært dårlig likt, og broder Ralf, som var det mest fredelige av dette tre kløvre, og ofte måtte ty til diplomati for å rydde opp etter sine kollegaer. Disse tre i gang satte hva Innocent refererte til som «negotium passis ei fidei», eller forhandlinger om fred og ro, eller noe i den duren der. De tre startet arbeidet med å få de lokale adelige til å til kirken, og til å innføre anti om de adelige ikke fulgte denne anbefalingen, så ble de ekskommunisert. Her er det kanskje også verdt å nevne at en edd i middelalderen er vad vi i dag ville tenkt på som en bindende kontrakt. Og det er veldig relevant når det gjelder Katarene for i deres teologi var det nemlig forbudt å sverge heder. Alle de lokale grevende svergeteden, inkludert Raimond den VI av Toulouse, han var ikke så fornøyd med å underkaste sig kirken, og han gjorde akkurat det samme han hadde gjort med Katarene frem til da, nemlig ingenting. De tre forsøkte også å debattere i offentlige debatter, hvor han første ble holdt i Carcassonne i 1204, men denne debatten gikk slett ikke som de hadde håpet på. Katarene forsvarte teologin sin godt, og de endte ikke på bålet, men det hele endte med at de tre fra kirken måtte forlate debatten i frustrasjon over ikke å ha fått banket igjennom poenget sitt. Etter denne debatten så ble Pavens legater om mulig enda mer upopulære. Ingen likte dem, ikke minst Katarene som så på dem som Satans sendebud. Nå så presteskapet fryktet at legatene skulle gripe inn og ta fra dem eiendom, og de adelige følte at dette var et unødig inngripen fra Roma. De tre på krysset og tvers av Langedok og kranglet med adelige og katarier, men det kom ingen vei. Og i 1206 så bestemte de sig for å kaste inn honkle, fordi kjetterier i regionen hadde dypere røtter enn de hadde regnet med. Så de tre bestemte sig for å endre strategi. De begynte å kle seg fatteslig og arrangerte flere debatter, uten alle de kirkelige legaliene. Og med dette så klarte de faktisk å konvertere en håndfull katarier. Men denne strategin ga heller ikke de resultatene de ønsket seg, og våren 1207 delte de tre sig opp. Peter dro igjen til Raimond 6. og spurte om han ikke kunne bruke leiesoldatene sine til å forfølge kjetter i regionen. Men som vanlig så nektet han, og Peter ekskommuniserte han på stedet. Og dette var faktisk andre gang enn denne spreke franskmannen hadde blitt ekskommunisert, men det skulle ikke bli den siste Stemningen mellom Peter og Raimond var opphetet, og forhandlingene brøt sammen søndag den 13. januar 1208. Dagen etter dro en rasende Peter tilbake til Roma, men han skulle aldri komme frem. Men han ventet på en ferge kom en maskert rytter ridende og hugget han ihjel med sverd. Hvem denne mystiske snikmoderen var, det er ikke kjent, men det spilte liten rolle. Nå var det krig. Der avslutter vi den første delen i serien om Katarene. Og det er nå ting virkelig å ta. Det er vel neppe spoiler å si at dette ikke går så veldig bra for Katarene. Med drapet på Peter så begynner sent virkelig å hisse seg opp. Forhåpentligvis så kommer det neste delen om cirka en uke. Nå var det veldig godt å komme i gang igjen. Og jeg vil takke til alle for tålmodigheten. I alle fall de som har vært tålmodige. Jeg må jo si at jeg blir litt oppgitt når jeg får meldinger i stilen. Vi driter i privatlivet ditt til få ut en ny episode. Det synes jeg kanskje er en tanke ufint. Spesielt med tanke på at det er en gratis podcast. Og som jeg sa innledningsvis, så gikk fjoråret i dundrende minus på grund av en del av investeringer i utstyr og slikt. Og selv om jeg aller helst forsøker å få ut 3-4 av disse episodene i måneden, så håper jeg de flesta har en viss forståelse for at arbeidsprosessen er avhengig av at ting er sånn noenlunde normalt ellers i livet. Og det føler jeg at ting begynner bli nå. Til tross for en liten bonusrunde med sykdom, og gleden over å tenke på at jeg skal få stukket en vattpinne halvveis inn i hjernen i morgen tidlig. Men det at testing er blitt så tilgjengelig, er tross alt en veldig bra ting. Da slipper man å lure og knuge seg fast i telefonnummeret man skal ringe om man ikke får puste. Da blir det litt enklere å komme tilbake til normalen igjen. Nå er det vår, og selv om vi kommer til ha en ganske annerledes mai og tid frem mot sommeren, så har jeg en følelse av at det kommer til å komme noe positivt unna, ut av denne merkelige tiden også. Kanskje vi får litt andre prioriteringer i livet, og setter litt mer pris på en karantenefri tilværelse. Så fram til neste episode vil jag takke alle dere lyttere som fremdeles henger med her. Jeg bit man merker at jeg har kommet til en del nye lyttere i løpet av denne tiden. Så hei til dere. Jeg vil også som vanlig rette en stor takk til dere patrons. Dere er den økonomiske ryggraden til denne podcasten, om med mer tid til podcasting fra høstene, så blir det også mer tid til generelt arbeid med plattformen runt Så da får vi se hvordan ting utvikler seg. Da gjenstår det bare å si, vi høres igjen om ikke lenge.